0: אמלק AI, מדברים על בינה מלאכותית בקטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן.
1: היי hey, אורי, מה שלומך היום? שלום תמיר, על מה נדבר היום? בואו, תמיד אנחנו מאמלקים את ה-AI, נכון? בואו נאמלק את ה-Data עצמו. הבנתי, חזק. היום נדבר על הורדת ממדים. <laughs> כן. כן, הורדת מימדים, די מינשיאנליטי רידקשן מה שנקרא. בוא בו קודם אולי נסביר מה הכוונה, מימד של מה, מימד של איזה מרחב, אז מרחב הדאטה סט ה- ה- שלנו, מימד המרחב זה בעצם כמה פיצ'רים יש בסטמפל בודד, בדגימה בודדת, למשל בעולם התמונה, תמונה זה סמפל, היא מורכבת מלא יודע, מיליון פיקסלים, אז היינו רוצים להשתמש בפחות ממיליון ערכים מספריים שייצגו את התמונה. אם זה בעולם הטקסט, טקסט זה, זה, זה משפט, זה, זה מיוצג כווקטור, היינו רוצים אה, ב, ש, ש, שהגודל יהיה קטן יותר. אז בואו נעסוק בכל מיני אלגוריתמים שמקטינים את כמות הפיצ'רים עם מינימום פגיעה במידע.
0: עכשיו, חשוב להבחין פה בין dimensionality reduction, שזה מה שנדבר עליו פה, לבין Feature Selection. ש Selection זה בעצם להגיד, נסתכל רק על חלק מהפיצ'רים, למשל, אם אני עכשיו רוצה לדעת כמה עולה דירה, אני לא אסתכל גם על האורך, גם על הרוחב, גם על השטח, גם על איזה קומה וכדומה, אלא נבחר סאבסט של הפיצ'רים. זה עולם אחר, אנחנו, שאנחנו, בפרק הזה אנחנו נדבר על Unsupervised Demented Reduction.
1: כן, זאת אומרת, לא רק להעיף פיצ'רים, אלא ממש לערבב אותם בצורה כזאת, שנוכל להשתמש בפחות, למצוא טרנספורמציה שבעצם תקטין את המימד. אז תגיד, למה, למה בעצם אנחנו צריכים להוריד מימד, או, 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 או אולי... אולי תסביר מה זה המושג הזה של בלמן, Curse of dimensionality, קללת המימדים. מה כל כך רע בהרבה מימדים?
0: אחת המוטיבציות המעניינות, ולדעתי מיתוג מעולה של בלמן, קללת המימדים, זה שככל שיש יותר מימדים, מודל צריך יותר דאטה כדי להתכנס, וכדי לדמיין את זה, אמנם פודקאסט זה לא המדיה האידיאלית לדמיין את דברים ויזואליים, אבל ננסה בכל זאת. נניח שיש לי סך הכל מימד אחד, זאת אומרת, קו ישר. ואני רוצה להריץ אלגוריתם קרבה, כמו קיינירס נייברס. אז כמה שכנים יש לי במרחק אחד? סך ש- הכל שתיים. כן, מימין ומשמאל. או מטר קדימה, או מטר אחורה, זהו, אני על קו ישר. Mm-hmm. עכשיו, אותו דבר כשאני בשני מימדים, זאת אומרת, אני על דף, דף משבצות, אני עומד עליהם מרצפות.
1: אז שמונה, נכון? שלוש מלמעלה, שלוש מלמטה, ימין שמאל, שמונה.
0: נכון, בדיוק. ואם אני כבר עומד בתוך uh, שלושה מימדים, זאת אומרת, אני עומד במרכז קובייה הונגרית. אוי, אבל... סימכת
1: אותי עכשיו.
0: אז כן, זה... ספרתי. עשרים ושש. אהה. שזה
1: בעצם שלוש בשלישית, כל הזה, פחות האחד באמצע. יפה, יפה.
0: אז אתה כבר פענחת פה את הנוסחה, יש לנו פה גידול אקספוננציאלית, זאת אומרת שלוש בחזקת כמות הממדים, פחות אחד, וזה רק כדי שיהיה לי שכן הכי קרוב, שאני יכול לעשות איזשהו inference. אז זה קצת מוטיבציה להראות למה כמות הדאטה הנדרשת גדל אקספוננציאלית עם כמות הממדים שאני שם, ולכן אנחנו נעדיף, אנחנו נקל על המודל שלנו ללמוד, על ידי כך שאנחנו פשוט נוריד להם את הממדים. כן.
1: שזה בעצם גם סוג של בוא נמנע מאוברפיט, כאילו עוזר uh, ל- ליפול לאוברפיט, וגם אני חושב שאפשר להסביר את זה בצורה יותר אינטואטיבית. אתה זוכר שכשהיית באוניברסיטה, תמיד היה את האחד הזה בשורה הראשונה ששואל, המרצה, תגיד, זה יהיה במבחן? ואז המרצה נורא לא אהב השאלה הזאת. כי בעצם מה הוא אמר? הוא אמר, זה לחומר שלנו? נלמד, זה לא לחומר שלנו? עזוב, אל תבלבל אותי עם, עם מידע מיותר. או לחלופין, מידע שתלוי סטטיסטית במידע אחר ואנחנו לא ממש רוצים אותו. זאת אומרת, מודלים מתכנסים יותר טוב אה, כש, כשאנחנו פחות מבלבלים אותם עם, עם מידע, עם, עם פחות פיצ'רים, פחות מידע. הרי ממילא הרבה מודלים הם סטוכסטיים, הם מתחילים מאיזו נקודה אקראית ו, ולפעמים הם מתכנסים ולפעמים לא. אז ככל שנקל עליהם, נביא אותם, נגרום להתכנסות הזאת לקרות במרחב קטן יותר, יותר סיכוי שהם בכלל יצליחו להתכנס. נכון. אז, נכון.
0: להסיק מהדאטה, תסיק, אין צורך לתת את
1: זה. כן, כן. זהו, וחוץ מזה כמובן כל נושא הוויזואליזציה.
0: אז נכון, מוטיבציה ראשונה זה באמת קללת הממדים, אבל מעבר לזה, לפעמים אנחנו רוצים פשוט להוריד את הממדים ספציפית לשתיים או שלוש, כדי שנוכל לעשות את זה באיזשהו גרף יפה. זה גישה אחרת להורדת ממדים? ושם אולי חשוב לנו דברים אחרים מאשר שהמודל ילמד טוב, אלא שזה יהיה פשוט גם ויזואלית יפה וקומפקטי ובצורה שאיכשהו מייצגת את העולם.
1: כן, מה שנקרא תמונה אחת שווה אלף מילים. יש את ה... אגב, כשמדברים על משווים טיסנה ו-PCA, שעוד מעט נדבר עליהם, יש את התמונה היפה הזאת שאתה רואה בתמונה אחת דאטאבייס עצום, שאין לך שום דרך באמת לראות אותו, אלא אם תעבור על פני מיליון תמונות אחת-אחת, תראה אותו בגרף אחד, כי כל תמונה מוקטנת לשתי מספרים, שזה בעצם נקודה במישור, ואז אתה ממש רואה לא יפה את החלוקה, שהקלאס הזה זה נקודות שהן באזור הזה, הקלאס הזה באזור הזה, אז זה ממש כאילו... על זה נאמר תמונה אחת
0: שווה אלף סמפלים. באמת, נתפיל פה. מוטיבציה שלישית היא בעצם דחיסה של מידע. זאת אומרת, אם תמונה שוקלת נגיד מגה, כי זה כך וכך פיקסלים על כך וכך פיקסלים, כפול כמות הצבעים, אם אני רוצה לדחוס אותה לאיזשהו וקטור בגודל של נגיד 100 מספרים, הרבה יותר קל לי לעבוד עם זה, בין אם זה של חיפוש סמנטי, של למצוא תמונות קרובות, או סתם פשוט לעבור ולשמור את זה בזיכרון. נכון?
1: וזה מצמצם את הזמני ריצה, ה-N של ה-inference של האימון. אתה בדרך כלל תאמין אם זה איזשהו מודל, ופשוט ירוץ הרבה יותר מהר, שזה תמיד טוב. אוקיי,
0: okay, אז בוא נדבר על כמה אלגוריתמים ומודלים בשביל להוריד ממדים. אז המוד... כן,
1: עליו... כן, אז אני, אני אציג, הראשון, ברשותך, הראשון הוא PCA, נכון? הוא הכי, אני חושב, הכי מתבקש. Um, אני יודע שהוא, שהוא מאוד ישן, הוא משנות ה-30, ושהוא uh, מאוד מהיר ומאוד אפקטיבי. Um, בוא תסביר מה זה PCA.
0: אז PCA, קודם כל, זה ראשי תיבות של Principal Component Analysis, והרעיון שלו הוא מאוד מעניין ומאוד uh, מאוד אינטואיטיבי למי שלמד סטטיסטיקה. הרעיון של PCA זה נמצא קומבינציה ליניארית. של הפיצ'רים הקיימים, כך שנוכל להסביר את השונות של הדאטה. עכשיו, מה זה שונות של הדאטה? בשביל סטטיסטיקאים זה אומר להסתכל על מטריצת ה בלי להיכנס לזה לפרטים טכניים של איזה פירוק לינארי עושים ואיך הוא מתבצע, PCA מאפשר לנו למיין קומבינציות של פיצ'רים בצורה שהם גם uh, בתי תלויים אחד בשני, וגם אפשר להגיד, הקומבינציה הראשונה של הפיצ'רים היא בעצם מגלמת לי 90 אחוז מהשונות. הקומבינציה השנייה, שזה בעצם המימד השני, הווקטור השני, מגלם 5 אחוז. ואז אפשר גם בצורה כזו להוריד לכמות מימדים שמסבירה אחוז מסוים מהשונות. זאת אומרת, זה מאוד אינטואיטיבי. נגיד, אם אני רוצה להסביר 90 אחוז מהשונות של הדאטה, הצלחתי להוריד לשני מימדים. אם אני רוצה להסביר 95, צריך שלושה מימדים וכן הלאה. כמובן המספרים תלויים בדאטה.
1: ואגב, אחד האילוצים ש... שעושים לטרנספורמציה הזאת ש-PCM מייצר, היא גם uh, חוסר קורלציה בין כל, uh, כל קומבינציה, כמו שאתה אומר, קומבינציה הראשונה והשנייה, אז גם דואגים שהיא תהיה כמה, ש... כמה ש... שפחות תלויה לא סטטיסטית, ואז אתה באמת מרוויח פה עוד מידע עם וריאנס uh, גבוה ככל שניתן. Um... זהו, מעבר לזה עוד הייתי גם מוסיף ש-PCA הוא, הוא דטרמיניסטי, כן? זאת אומרת, אין לו, תריץ אותו עשר פעמים, יצא תמיד אותו דבר. הוא לא סטוכסטי, אז במובן הזה הוא, הוא, גם, הוא גם טוב, זאת אומרת, זה יתרון. מה שכן, הוא מאוד רגיש לאאוטליירס, נכון?
0: כן, אז ל-PCA כמובן יש שתי חסרונות בולטים. קודם כל הוא לינארי, והרבה מאוד פעמים זה, זה מגביל אותו. כן. שנית, בגלל שהוא מנסה להסביר שונות, אז אם ניקח Outlier אחד נורא 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 קיצוני, הוא יהיה גם נורא נורא שונה by definition, כי הוא Outlier. אז בדרך כלל לפני PCA צריך לנקות Outliers ולנסות להסביר בעזרתו רק את השונות של הדאטה שמתפלג בצורה פחות או יותר הומוגנית או בא, באותו אזור, ואז הוא באמת עובד נהדר. כן.
1: אוקיי. Okay. אז בואו נדבר עכשיו
0: על טיסני. כן, אז PCA הוא באמת נורא נוח להסביר שונות, אבל ויזואליזציה של PCA היא די זוועה. זאת אומרת, כשמנסים לעשות הורדת מדים לשניים ולשים את זה על הגרף, לרוב זה לא נראה טוב, וזה דווקא משהו שהיינו שמחים אם היה. וטיסני זה אלגוריתם שהפוך, הוא לא נותן לשחזר אותו, אבל הוא בעיקר המוטיבציה שלו זה ויזואליזציה. אז איך טיסני עובד בעצם?
1: טיסני הוא, קודם כל הוא לא לינארי להבדיל מ-PCA, ולכן אגב הוא הרבה יותר עשיר ומגוון ומסוגל לעשות פרנספורמציה הרבה יותר, שוויזואלית גם תראה הרבה יותר מפרידה בין אוכלוסיות של המדגם. הוא עובד uh, באופן הבא, אז אלגוריתם איטרטיבי, סטוכסטי, זאת אומרת הוא תלוי בתנאי ההתחלה, וזה אגב אחד החסרונות שלו, הוא רגיש לתנאי ההתחלה. Uh, יש את ה-training המ... ה- data, את הסמפלים במרחב, או מימד גבוה, uh, ויש את המימד הנמוך. במימד הנמוך מגרילים נקודות תואמות, מגרילים ממש את המיקומים שלהם, ולאט לאט משנים את המיקומים שלהם במרחב המוקטן בצורה כזאת שנמקסם את הדמיון בין התפלגות המרחקים במימד הקטן והתפלגות המרחקים במימד הגדול. בעצם ממקסימים את אופרטור KL בין שתי ההתפלגויות. אז, אז בעצם האינטואיציה פה היא, בואו נמצא נקודות במרחב הקטן, ש, ש, שאם הנקודות האלה במרחב הגדול הן רחוקות, אז גם במרחב הקטן הן רחוקות. אם הן קרובות, אז גם בקטן הן יהיו זאת אומרת, משמר... משמר סוג של משמר מרחק, לא באמת משמר מרחק, משמר את ההתפלגות של המרחק, ויותר חשוב מזה, משמר את ההפרדה. אם היה איזה שלושה קלאסטרים מרוחקים במרחב הגדול, אז הם אמורים להישאר ככה גם במרחב
0: הקטן. אוקיי, okay, זאת אומרת שכשאני מסתכל על גרף שיצא מטיסני, ושתי נקודות נראות רחוקות, או יותר נכון נראות קרובות, כנראה שהן קרובות גם בייצוג הרב-ממדי, עם ממדים שיותר גדולים משתיים.
1: כן, בדיוק. עוד חיסרון של דיסנה, חוץ מזה שהוא רגיש לפני ההתחלה, שהוא מאוד איטי, ושאתה לא, לא יכול להשתמש בו לאינפרנס, כי אתה תפרת אותו רק למדגם האימון שלך. אתה, אתה לא באמת, כמו ב-PCDA, מצאת טרנספורמציה ממרחב, לא יודע, 1000 למרחב 3, אתה, אתה לא מצאת באמת טרנספורמציה, אתה פשוט מצאת התאמה בין נקודות ממרחב 1000 לנקודות מרחב 3. תבוא מחר נקודה חדשה, testing data או איזשהו simple אמיתי מהחיים האמיתיים, אתה לא תוכל להמיר אותה למימד נמוך, כי אין לך באמת טרנספורמציה. אז לא באמת עושים עם זה inference, משתמשים בזה רק לויזואליזציה, ולכן תמיד עושים את זה לשתי מימדים, שלושה מימדים, וכן הלאה. אה, ועוד דבר נחמד בטיסנה, שיש גרסה לטיסנה, לא זוכר, נראה לי זה בלי ה רק ה שמניחים את אותו המודל הסתברותי, גאוסיאני כמו תמיד, למרחב הגדול ולמרחב הקטן, ומנסים שוב שהם יהיו דומים, שהם יפלגו אותו דבר. החידוש של טיסנה, בין השאר, הוא שבמרחב הקטן לא נשתמש בהתפלגות גאוסיאנית, אלא בהסתברות T-STודנט. אגב, זה מקור הראשון של ה-T בטיסנה. בהתפלגות T-STודנט גם יש לנו רק דרגת חופש אחת, רק את התוחלת, אין את וריאנס, מה ש... מוריד לנו את מספר ההייפר פרמטר של לשחק ש... איתם כשעושים פיסנק, וגם בעצם מה שזה מביא לכך שאם במרחב הגדול שתי נקודות קרובות, אנחנו נמנע את זה שהם יתלכדו לנקודה אחת במרחב הקטן.
0: כן, אז למי שלא זוכר כל כך סטטיסטיקה, ההתפלגות האוציאנית היא מאוד מאוד ממורכזת, זאת אומרת, אם אני מתרחק מהמרכז, אני מהר מאוד לסיכויים דוחים, בערך שלוש סטיות תקן, זה כבר סיכוי אפסי שאני שמה, זה 99, 99, משהו כזה. והתפלגות סטודנטי היא עם זנב יותר רחב. זה אומר שבעצם בייצוג הדו-מימדי שלי, אני מאפשר טיפה יותר שפיל למודל. זאת אומרת, המודל יכול לשים דברים קרובים מאוד שהם לא מאוד קרובים, כי נתתי לו יותר מס הסתברותית שמה. אוקיי,
1: okay. בואו נעבור לדבר הבא, שהוא משמעותי לא פחות, אולי הוא אפילו יותר שימושי, הייתי אומר, להקטנת מימודים. Outtencorders.
0: אז אוטואנקודר, בניגוד לטיסני ו-PCA, זה, לדעתי זה לא מודל, אלא זה ממש קונספט, זו ממש גישה מאוד מאוד מעניינת וכללית לדעתי. המטרה של אוטואנקודר זה לחזות את עצמו. זאת אומרת, אם ניקח אוטואנקודר בעולם התמונה, זה לוקחים רשת שהאינפוט שלה זה תמונה, והאוטפוט שלה זה אותה תמונה. על פניו לא נשמע מרגש במיוחד, נכון? זאת אומרת, נשאח שהאוטפוט יהיה אותה תמונה. זאת אומרת, אוטו-אנקודר לומד את פונקציית הזהות. כן. מה שחדשני באוטו-אנקודר זה שהבעיה הזו היא לא הייתה מאוד קשה אם הייתי שומר על אותה כמות של uh, ממדים כל הדרך. אוטו-אנקודר יוצר איזושהי שכבה עם בוטולנק, שכבה שמחייבת את הרשת לכווץ את המידע ולאחר מכן לפתוח אותו מחדש. נכון,
1: אח, אחרת אם לא היינו עושים את זה, באמת הרשת הייתה מתכנסת להיות פונקציית הזהות, כאילו בואו לא נעשה כלום. אז... אז... כן, זה חשוב, הבוטונק הזה. אגב, בעולם התמונה, באמת אתה יכול לראות uh, auto encoder שלוקחים תמונה בגודל, uh, עם, עם מיליון פיקסלים, מקטינים אותה לפיצ'ר וקטור בגודל 100 נגיד, ומה-100 המספרים האלה משחזרים תמונה גם בגודל מיליון פיקסלים, ולפעמים אפילו מצליח ודי
0: מדהים. עכשיו, למה שהדבר הזה בעצם יעבוד? אפשר להגיד, טוב, היו לי פה מיליון מימדים בכניסה ומיליון ביציאה, למה שהורדה ל-100 באמצע תעבוד? הרעיון זה שאם מאמנים את אותה הרשת על דומיין מאוד ספציפי, למשל פרצופים, אז הרשת תלמד בייצוג היותר דחוס שנמצא בבוטנק רק את מה שחשוב לדומיין הזה.
1: כן, רק את המאפיינים שמבדילים בין שתי כלבים. ומה זה כלב בגדול? זה הרשת יודעת. מה היא צריכה את כל
0: המיליון ויקסלים? נכון. עכשיו, שווה להזכיר שאוטו-אנקודר, יש לו מספר יישומים מרתקים. קודם כול, אחד היישומים המעניינים זה תיקון שגיאות, על ידי וריאציה שנקראת uh, Denoising Auto-Escoder, זאת אומרת, אוטו-אנקודר שיודע לטפל ברעש. שם המשחק הוא בעיקר עם ה-input עדיין, הרשת נראית אותו דבר, יש לנו את ה... באינפוט ובאאוטפוט מנסים לחזות את אותה תמונה, ועדיין יש את הבוטלנק, אבל הפעם נותנים למודל גם את אותה תמונה לחזות, וגם תמונה עם איזשהו רעש, למשל עם פיקסלים חסרים או מושחרים, או עם איזשהו בלר, קצת סיבובים.
1: אתה אומר, זאת אומרת, מזינים לתמונה עם איזשהו רעש, ומצפים ממנה להוציא אה, output, את התמונה בלי
0: הרעש. בדיוק. ראינו יישומים של זה, של אוטו-אנקודרים שלמדו לצבוע מחדש תמונות, זאת אומרת, זה באמת מאוד מאוד, מאוד, מאוד שימושי. וגם כמובן, זה עושה את האוטו-אנקודר יותר רובסטי לשגיאות שקורות. קצת לכלוך על המצלמה, קצת העדשה אה, לא במקום, ועדיין האוטו-אנקודר ידע שהתמונות קרובות זו לא כן, וזה אגב, זה גם
1: יכול לשמש אה, לא למטרת Denoising, אלא באמת למטרת הקטנת ממדים. זאת אומרת, יש לי דאטה רועש או לא רועש, שאני אדע לייצג אותו בצורה שאדישה לרעש.
0: עוד וריאציה של אוטו-אנקודרס, נקראת Variational אוטו-אנקודר, ששם הרעיון הוא שהפלט, הייצוג שנמצא בשכבת הבוטלנק, אני רוצה להכניס אליו אילוצים סטטיסטיים. למשל, שהוא יתפלג כמו... התפלגות גאוסיאנית סטנדרטית, שכל הערכים הם עם תוחלת אפס ועם סטיית תקן אחד, והם בלתי תלויים אחד בשני. למה זה טוב? בעיקר אם אני רוצה לאחר מכן לעשות שינויים על הייצוג ולמצוא נגיד תמונות דומות. רואים את זה המון בחלק מהמימושים של גן, שלוקחים תמונה ועושים אותה טיפה יותר שמחה, טיפה יותר מחייכת. לוקחים שתי תמונות וממצאים ביניהם. כן, זה בעצם
1: קצת כמו להלבין את ה... להלבין את ההתפלגות, כי אתה, אתה מזין לשם איזושהי דאטה מהתפלגות כלשהי צבעונית, ו, ובצורה המקודדת שלה זה, זה רעש
0: לבן, סוג של מלבין. יישום נוסף של אוטו-אנקודרים כגישה, זה מה שנקרא masking בעולם ה-NLP. אפשר לחשוב במוטיבציה כמו קצת denoising אוטו-אנקודר בעולם התמונה, אבל הפעם אנחנו בעולם ה-NLP, זאת אומרת אנחנו לוקחים משפט ועושים mask, מעלימים איזושהי מילה, ומנסים לחזות את המילה החסרה על סמך הקונטקסט. אז גם וורטו וורט עובד על רעיון דומה, גם טרנספורמרים כמו ברט, רוברטה וכדומה, יש להם אחת המשימות של האימון, נקראת masked language model, וזה הכל בעצם מאותה מה... משפחה, אותו קונספט של אוטואנקודינג.
1: בוא נדבר עכשיו על uh, SOM. Self-Organizing Maps. או, oh, בדיוק, אני ברח לי הראשי תיבות, Self-Organizing
0: Maps. האמת שזה מודל שהוא נורא נורא מעניין תאורטית, אני חייב לדעות שאני לא ראיתי הרבה יישומים שלו בפועל, אבל החלטנו לדבר עליו בעיקר בגלל שהוא שופך קצת אור על למידה אחרת. כולנו השתמשנו בהרשתות נוירונים, בהשראת המוח וכדומה. אם תתפסו חוקר מוח אקראי ותשאלו אותו האם יש גרדיאנט במוח ואיך עובר הסיגנל, לא באמת עובד ככה. זאת אומרת, למידה במוח היא לא עם, uh, עם קרדיאנט, למרות שהיא כן עם רשת נוירונים uh, עד כמה שהרשתות, עד כמה שהנוירונים במוח קשורים לנוירונים במחשב. Self-Organizing map הוא בעצם רשת נוירונים עם למידה לא עם קרדיאנט, אלא עם למידה מה שנקרא הביאנית, הביאן-לרנינג, שזה שיטה שלפחות אנחנו חושבים שככה הדברים עובדים במוח. אז קודם כל, מה זה הביאן-לרנינג? אם לסכם את זה במשפט אחד, זה הסלוגן המאוד ידוע, Neurons who fire together, ואיך זה בא לידי ביטוי במודל ממוחשב? Self-Organizing map, כמו הרבה מאוד מודלים שבהשראת המוח, הם לא באמת קרובים לכשדברים עובדים שם, אבל הרעיון ב-Self-Organizing map זה שלא משנה מה המימד של האינפוט, אני הולך להוריד אותו למימד 2 או 3, שזה משהו שהוא קבוע מראש בארכיטקטורה של הרשת. כדי לדמיין את זה, נניח שאני מוריד את הייצוג של המימד ל... מימד בגודל 2, אני צריך מראש להגדיר מה אותו מלבן אליו אני רוצה למפות. נגיד בזה ריבוע מגודל חמש על 5, האינפוט שלי יהיה, יהיה מה שיהיה, אבל הייצוג שלי יהיה 25 נוירונים, 5 על 5.
1: שכל אחד זה בעצם סוג של, של, של אשכול כזה, של, של נקודת מרכז של איזשהו, של איזשהו
0: קלאסטר של דאטה, נכון? נכון, והחידוש בסלף אורגניזג מפ זה שאותם נוירונים שמסודרים בחמש על חמש, הם ממש מסודרים כאילו הבריגו אותם לשולחן באיזשהו מיקום אוקלידי. זאת אומרת, זה ממש כאילו ציירתי את הריבוע הזה על דף משבצות. כן. Yeah. למה זה חשוב ללמידה הביאנית? זה שאם נוירון ירה, זאת אומרת, נתחיל מההתחלה, נתחיל עם איזשהו איתכול אקראי של הרשת, נותנים לה input, איזשהו נוירון נדלק. איכשהו, כי זה ידחוף אקראי, אבל החיזוק הפעם, במקום שזה חיזוק לפי גרדיאנט, כי אין לנו מה לגזור, אנחנו אומרים, אוקיי, הנוירון, לצורך הדוגמה, בפינה השמאלית העליונה של המלבן הזה נדלק, הנוירונים שמסביבו התחזקו, מקבלים איזשהו סיגנל חיובי. והנוירונים הרחוקים ממנו, למשל מה שנמצא בפינה הימנית התחתונה של המלבן הזה, הולכים לקבל חיזוק שלילי. וכך חוזר... תהליך הזה עם עוד ועוד ועוד דוגמאות, תוך כדי הנחה שמשהו בחיזוק ההביאני הזה ימצא איזשהו ייצוג מממד יותר נמוך בהתחשב בקרבה האוקלידית הזו.
1: זאת אומרת, זה, זה, זה גם איזשהו אלגוריתם אינטרטיבי שאתה מעדכן משקולות של רשת נוירונים, אבל, אבל לא לפי איזושהי פונקציית מחיר,
0: לא לפי, אתה לא גוזר פה פונקציית מחיר, אתה פשוט מעדכן
1: נוירונים שהתוצאה שלהם היא דומה.
0: נכון. זה גם כמו, כמו טיסני, זה אלגוריתם שהוא לא מאוד, לא מאוד מהיר, אבל כן לפעמים הוא מניב תוצאות מאוד מאוד מעניינות. זאת אומרת, להסתכל על הוויזואליזציה הויז, בשני ממדים, יכול להיות מאוד מאוד אינטואיטיבי, שזה נחמד, שאפשר ללמוד דברים כאלה, אפילו בלי גרדיאנטים. יפה,
1: יפה. ויש גם את הווריאנט, השכלול שלו, של ה-growing S&M, נכון? ששם אתה לא מוגבל לגודל הגריד הראשוני הזה.
0: נכון, אז באמת, למה בחרתי 5 על 5? די אקראית, נכון? גרוינג, SOM, גרוינג, Self Organizing Map, אומר, אוקיי, אולי שווה להגדיל את האמבדינג הזה, אמבדינג במובן של מיקום של נוירונים, באיזושהי צורה לפי האינפוט, תוך כדי. טוב, יפה.
1: נשמע שהורדנו את כל המימדים של התיאוריה על הורדת מימדים לידי
0: 20 דקות בערך. בשביל לא לבלבל את המודלים שלנו בתי הצופים, אנחנו נעצור פה, מאזינים. <laughs> שיהיה שבוע טוב לכולנו, להתראות.